0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Okay, ich würde sagen, wir starten heute Abend mit einem weiteren Webinar von MON Sports. Ähm, heute zum Thema Laufen, Laufsport, die optimale Verpflegung im Laufen. Genau, also jetzt kann ich auch unseren äh, heutigen Gast, die Thea Heim, vorstellen, ich werde sie gleich nochmal ausführlich vorstellen. Wie gesagt, die optimale Ernährung im Laufsport, effektiver trainieren, mehr Power im Wettkampf mit vielen Praxistipps von Terheim und ihrem Trainer Norman Pfeiler, der auch heute bei uns hier zu Gast ist. Ganz kurz zu uns: Mein Name ist Christian Neitzert. ich bin Mitbegründer von MON Sports. Robert Gorgos, auch gleich, kann sich gleich auch selbst nochmal vorstellen, ist bei uns Ebenfalls Mitgründer und Produktentwickler bei MON Sports. Er ist Ernährungsberater im Spitzensport, im, im Radsport und im Fußball. Diplom Ernährungswissenschaftler und a trainer im Radsport. Ja, zu unserer Teilnehmerin heute. Die Thea Heim ist 30 Jahre alt, ist deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin. Ähm, ja, sie ist absolute Top-Läuferin in der deutschen Leichtathletik. Ähm, sie ist... Wie man hier sieht, mehrfache deutsche Meisterin, äh, hat viele Titel schon gewonnen, hat letzte Woche erst ähm, beim Halbmarathon in Riva am Gardasee in der Zeit von einer Stunde 13.42 äh, überragend den, den Halbmarathon dort gewonnen. Und äh, ja, das ganz Besondere bei ihr ist, sie kann es nicht Vollzeit, äh, den Leistungssport betreiben, sondern sie ist noch Vollzeit in einer 40-Stunden-Woche unterwegs und macht ihren Leistungssport, Hochleistungssport noch neben einer Vollzeitstelle in der Arbeit. Also ganz großen Respekt da von uns. Ähm, ja, wir haben ebenfalls noch ihren Trainer heute mit zu Gast. Den Normen Pfeiler wird sich später auch nochmal vorstellen. Dann gehen wir zu den heutigen Inhalten. Ja, zu unseren heutigen Webinarinhalten. Ähm, Robert stellt gleich in ein paar Folien mal vor, wie wir das Thema Verpflegung im Training sehen. Ich glaube, die Thea ist jetzt schon das zweite Jahr bei uns ähm, als MON athletin ähm, Wir haben uns viel ausgetauscht am Anfang auch mit, mit, äh, mit ihrem Trainer über die Verpflegung im Training, wie wir das sehen, wie es jetzt äh, Robert aus dem Radsport, aus anderen Ausdauersportarten äh, übernommen hat, haben das aus, aufs Laufen umgelegt. Ich glaube, im Laufen ist das teilweise immer noch so schwierig, halt Trainingseinheiten zu Verpflegung. Also ich glaube, es ist bekannt, dass man Marathon äh, verpflegen muss unterwegs an den Verpflegungsstationen. Aber wie man sich da optimal im Training verpflegt, ist natürlich auch eine, eine, eine technische Sache, das irgendwie umzusetzen. Und darum haben wir das heutige Webinar gewählt, um euch auch ein paar Praxistipps zu geben, wie die beiden das im täglichen Training äh, umsetzen und auch äh, im Wettkampf ja umgesetzt haben. Okay, im Anschluss wieder unsere frage und Antwortrunde. Ihr könnt uns hier unten in dem Link Frage-und-Antworten könnt ihr uns gerne Fragen stellen. Wir werden die im Anschluss an den Vortrag gerne versuchen, alle möglichst zu beantworten. Wenn es zu viele werden müssen wir leider ein bisschen sondieren. Wir versuchen da möglichst eine gute Mischung zu finden, um eure Fragen im Anschluss zu beantworten. Okay, vielen Dank, Robert, du startest in den Vortrag und dann kommen wir zu unseren beiden Gästen heute. Danke.
0: Sorry wegen der Verwirrung, ich muss gerade noch meine Kopfhörer raussuchen, weil meine Tochter nebenan badet und ich will nicht, dass die quasi unser Webinar stört. <lacht> genau, starten wir mal mit ein paar physiologischen Grundlagen. Ich glaube, das ist sehr interessant, mal die Zusammenhänge zu sehen zwischen Laufgeschwindigkeit und Kohlenhydrat- und Fettumsatz. Ähm, diese Werte ähm, ergeben sich natürlich aus der individuellen ähm, ja, Leistungsfähigkeit, also primär aus der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit und der Laktatbildungsrate oder der anaeroben Leistungsfähigkeit. Ähm, und daraus kann man dann ein metabolisches Profil erstellen. Also hier ist das mal äh, gemacht für einen Sportler, mit einer Sauerstoffaufnahme von ca. 70 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht und der mittleren Laktatbildungsrate, also einer mittleren, also einer mittleren anaeroben Leistungsfähigkeit. Vielleicht kurz zur Erklärung, wer damit nicht so vertraut ist, also ich glaube v 2 max ist auf jeden Fall ein Begriff, das kennt man in der Regel, das sagt man ist auch so der, ja, das, das wichtigste Kriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit, das ist zum Großteil trainierbar. Also ein untrainierter Mensch hat eine Sauerstoffaufnahme, die liegt irgendwo im Bereich von 30 bis 40 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Das nimmt dann auch im Laufe des Lebens etwas ab. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, unter anderem mit der natürlich mit der Lungenleistungsfähigkeit, aber auch mit der Masse an Muskulatur, mit Mitochondrien, also viele Faktoren und eben auch äh, genetisch bedingt. Also man geht davon aus, dass äh, ein Olympiasieger nicht jeder werden kann, auch durch perfektes Training. Man schätzt so, dass etwa jeder tausendste Mensch ähm, sozusagen genetisch die Voraussetzungen haben würde, um Olympiasieger werden zu können in der Ausdauerdisziplin. Also Marathonlauf ist ein klassisches Beispiel. Skilanglauf, Radsport, Rudern, so die klassischen äh, olympischen Ausdauerdisziplinen. Gibt es natürlich noch ein paar mehr. Ähm, und den müsste man natürlich rausfinden, perfekt trainieren und dann hat er die Chance, Olympiasieger zu werden. Also wahrscheinlich wird es wenigen von uns vergönnt sein. Ähm, aber wie gesagt, zum Großteil auch trainierbar, aber eben nicht in, in den Bereich oder für wenige in den Bereich einer wirklich äh, außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit. Also wie gesagt, VO2 Max nicht trainiert, 30 bis 40 Milliliter pro Minute pro Kilogramm und im absoluten Weltklassebereich, im, im Laufsport, bewegen wir uns. Bei den Männern ist es noch ein bisschen mehr, wie bei den Frauen, aber bei den Frauen so im Bereich von 70 bis 75 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Man sieht hier, das ist sehr interessant, wie, wie sich das verändert. Also links äh, auf der, auf der Y-Achse sieht man äh, den Kohlenhydratverbrauch und rechts auf der X-Achse die Geschwindigkeit, rechts auf der Y-Achse den Fettumsatz in Energie pro Stunde. Und man sieht, das ist sehr interessant, dass bereits im G-Tempo, also in dem Fall schon eines relativ leistungsfähigen Sportlers, also bereits bei 5 kmh, bei so einem flotten Spaziergang, in dem Fall etwa 20 Gramm Kohlenhydrate umgesetzt werden. Fängt der Sportler jetzt an zu laufen, zu traben, also irgendwo im Bereich 8, 9 kmh, dann verbraucht der Sportler bereits etwa 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und bewegt er sich dann schneller? Also wenn wir dann vor allem in den Schwellenbereich gehen äh, und der hier irgendwo bei knapp 16 kmh liegt, ähm, ja sieht man, wie immens der Kohlenhydratverbrauch exponentiell auch äh, ansteigt. Also wenn wir uns dann in, in, im Max training zum Beispiel befinden, ähm, dann ist der, Bereich, der Verbrauch natürlich immens hoch. Ähm, das sehen wir zum Beispiel auch im Fußballsport, wo wir also ganz viel, so ist jetzt nicht heute unser Thema, aber das ist ein gutes Beispiel, wo wir also eine hohe anaerobe Leistungsfähigkeit haben, wo ganz viele Sprints äh, im, im, im Spiel dabei sind und wir dadurch, auch wenn die jetzt gar nicht so viel laufen, aber in, eigentlich einen immensen Kohlenhydratverbrauch oder Kohlenhydratumsatz in gar nicht so großer Zeit haben, weil einfach der Verbrauch exponentiell ansteigt. Also sehe ist ja auch interessant im, im Training, wenn man Sprints macht oder äh, 200 400 Meterintervalle, dass man dann schon einen immensen Verbrauch hat. Ähm, man sieht auch natürlich, dass der Fettumsatz dann mit zunehmender Geschwindigkeit oder zunehmender Belastung ähm, abfällt. Man sieht auch hier das sogenannte Fettmax, also einen Bereich hier, jetzt im Bereich zu so circa bei 12 kmh, wo schon relativ viel Energie umgesetzt wird und trotzdem ähm, auch schon Kohlenhydrate verbraucht werden, aber immer noch immer, also ein Bereich besteht, wo am meisten Fett sozusagen absolut umgesetzt wird. Das ist ein Trainingsbereich, der im Moment stark diskutiert wird, wo also eine hohe Effizienz für die Grundlagenausdauerfähigkeit gesehen wird und wo viel zum Beispiel im Radsport darüber diskutiert wird, dass, also wo zum Beispiel auch Intervalle in dem Bereich gefahren werden für sehr leistungsfähige Sportler oder wenn jemand wenig Zeit hat, und trotzdem seine Grundlagen Grundlagenausdauer verbessern möchte, dass also da relativ viel in diesem Bereich trainiert wird. Wenn jemand sehr, sehr viel trainiert und also auch viele Stunden einen großen Umfang hat, muss man natürlich vorsichtig sein, weil je schneller man läuft, umso mehr Energie verbraucht man und die muss auch irgendwie wieder zugeführt werden, um sich einfach von Training zu Training erholen. Das ist heute natürlich auch so unser ja, Basisthema, um das es sich dreht. Also wie verpflege ich mich? Wie versuche ich also diese diese Modelle irgendwo in, einen, in, einen, in eine praktische Umsetzung zu bringen und wie kann ich sowas angehen? Ähm, hier vielleicht mal vorneweg ein paar Ideen, ähm, die wir einfach aus der Erfahrung mit unseren Sporten oder auch selbst durch das eigene Training in den letzten Jahren gesammelt haben und die dann auch sicher von äh, Thea und Norman so bestätigt werden. Die können dann vielleicht noch ein bisschen gezielter auf das Lauftraining eingehen. Aber ich würde immer verpflegen. Also ich würde auch die ruhigen Läufe verpflegen. Wenn man jetzt einen regenerativen Lauf macht von 30, 35 Minuten, muss man in der Regel nicht verpflegen. Dann ist ja auch, hier nochmal zurück, das Tempo so gering, dass kein großer Energie- und Kohlenhydratumsatz da ist. Also das wäre vielleicht eine Ausnahme. Aber sobald man von Training spricht, würde ich das Training immer verpflegen. Ähm, intensive Einheiten kann man sicher dann besonders gut verpflegen um sich einzustimmen auf die Wettkampfverpflegung. Man spricht hier auch gerne von dem Train the Gut. Wir wollen nicht jetzt mit englischen Begriffen hier ja, arbeiten, aber das hat sich einfach so eingebürgert. Also das ist so ein, ein Training, das uns beibringt als Sportler, wie ich Kohlenhydrate umsetzen kann bei Belastung. Und ich versuche einfach durch ein Herantasten an die maximal mögliche Menge ähm, rauszufinden, wie viel ich vertrage pro Stunde. Also das ist natürlich bei einer ruhigen Intensität etwas mehr und bei mehr Stress oder mehr Belastung etwas weniger. Deswegen ist es interessant auch bei den intensiven Trainingseinheiten. Also ich glaube, man kann sich gut vorstellen, wenn man vor dem Fernseher sitzt und sich gar nicht bewegt, dann kann man eigentlich essen, was man will. Und man verträgt, verträgt das in der Regel auch gut. Auch nach dem Training kann man relativ viel Reis, Nudeln oder was auch immer essen und bekommt da wenig Probleme. Aber sobald man sich bewegt, und da ist das Laufen auch ein Spezialfall, weil natürlich der ganze magen darm sich auch mitbewegt, dann ist das auf jeden Fall begrenzt. Und es ist umso begrenzter, je höher die Intensität ist. Was ich immer machen würde, wie gesagt, bis vielleicht auf das regenerative Training, ich würde dieses sogenannte Open Window, das haben wir schon wieder einen englischen Begriff, also das offene Fenster nach dem Training nutzen. Ähm, ein, einer unserer Teilnehmer vom, von einem vorherigen Seminar hat den Begriff geprägt, um die Früchte des Trainings zu ernten. Ich finde das sehr passend. Also man versucht einfach, die Anpassungen, die schnell nach dem Training möglich sind, ähm, zu nutzen. Hier Kohlenhydrate und Aminosäuren zuzuführen. Zum Beispiel ein Recovery Shake oder andere geeignete Lebensmittel, um hier diesen Effekt mitzunehmen. Wichtig, das ist eine Erfahrung, die, die wir gemacht haben mit, mit Teams, dass grundsätzlich jemand, der sich kohlenhydratreich ernährt in seiner Basiskost, auch in einer gewissen Weise sein, seinen Darm trainiert, um dann auch bei Belastung mehr Kohlenhydrate zu verarbeiten. Also jemand, der sich low-carb ernährt und vielleicht auch im Training sich nicht besonders viel mit Kohlenhydraten verpflegt, wird Probleme haben dann zum Beispiel bei einem Marathonlauf, sich perfekt mit Kohlenhydraten zu versorgen, weil der Körper das einfach nicht gewohnt ist. Senkt hängt mit Enzymen zusammen, senkt hängt natürlich auch irgendwo mit dem Mikrobiom, also mit der Darmflora zusammen. Also ich glaube, das, das steht für sich und kann man sich auch gut vorstellen. Wichtig ist für mich immer, dass Ernährung was ganz Individuelles ist und dass man da auch hinhören sollte, und ich glaube, man ist selbst sein bester Ernährungsberater. Man muss einfach gezielt mal darauf achten, was man verträgt, was man auch besonders gerne mag. Solange man sich bei natürlichen Lebensmitteln oder an natürlichen Lebensmitteln orientiert, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute ja, auch Schule, um rauszufinden, was am besten dem Körper bekommt. Ich bin immer ein Fan, alles zu essen, also um Nährstoffdefizite zu vermeiden. Also es gibt ja nicht umsonst die Lebensmittelgruppen, um einfach eine Vielzahl an Nährstoffen zu bekommen. Kritische Nährstoffe, da können wir vielleicht auch ein bisschen in der, in der Frage- und Antwortrunde dann drauf eingehen, aber kritische Nährstoffe beim, beim Ausdauersportler, vielleicht auch heute interessant bei der Läuferin, würde ich jetzt sehen, würde ich sehen, Calcium, ich würde Jod sehen in unseren Breitengraden, ich würde Vitamin B, vielleicht Vitamin B2 besonders sehen. Eisen ist immer ein Thema beim Ausdauersport, gerade im Laufsport. Ähm, Vitamin D ist interessant, gerade in den Wintermonaten, weil wir einfach wenig Sonne bekommen. Ich denke mal, das sind so die kritischen Nährstoffe, die man beachten muss. Wenn ich jetzt bestimmte Lebensmittelgruppen weglasse, dann sind es noch ein paar mehr. Ganz wichtig, ähm, bevor wir zu den Beispielen kommen, wie man sich verpflegen könnte bei bestimmten ähm, Ausdauertrainingseinheiten. Ähm, wenn man sich nicht ausreichend versorgt, dann kann man das Training nicht verarbeiten. Wenn man nicht genügend Kohlenhydrate zuführt, gibt es keine Anpassungen im Bereich der VO2max, weil einfach die Intensitäten, die ich dazu brauche, nicht erreicht werden können, die nicht effizient absolviert werden können, die Trainingseinheiten, und dadurch eben eine schlechtere oder keine so gute Anpassung in dem Bereich stattfindet. Gut, wie könnte jetzt ein... Äh, klassisches Intervalltraining aussehen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen anhand des äh, metabolischen Profils von vorher. Ähm, einen Lauf mit ruhigem Tempo, aber mit 3x5 Minuten im VO2max Bereich. Das kann natürlich auch, ich weiß nicht, ob, ob ihr das so trainiert, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Wichtig ist, das Training vorzubereiten. Das heißt, ich möchte in der Regel meinen Kohlenhydratstoffwechsel trainieren, ich möchte also auch mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern speichern starten. Wenn ich das zum Beispiel am späten Nachmittag mache, könnte das hier im Beispiel mit dem Reis und der kleinen Menge an Gemüse und etwas Eiweiß ein, ein geeignetes Mittagessen sein. Ich habe auch noch angeführt, vielleicht ein bisschen Schorle dazu als Fructosequelle, um einfach nochmal eine andere, eine andere Kohlenhydratart zu haben, der Körper ist ja irgendwo begrenzt in seiner Aufnahmekapazität. Deswegen sind auch viele unserer Getränke gemischt mit verschiedenen Kohlenhydratquellen. Und so könnte man sozusagen seinen Darm schon mal darauf vorbereiten, dass es auch eine andere Kohlenhydratquelle gibt. Also wichtig, es sollte leicht verdaulich sein. Also ein großer Salat ist zum Beispiel nicht so gut geeignet vor einem intensiven Training, auch wenn natürlich viele Nährstoffe drin sind. Ich würde auch nicht zu so viele... Generell nicht zu so viele Ballerstoffe und keine immensen Mengen an Eiweiß zuführen. Also Basis sollten gut verdauliche, das kann man auch ein bisschen individuell dann auswählen, Kohlenhydrate sein. Es sollte Flüssigkeit aufgenommen werden und trotzdem natürlich Nährstoffe. Hier ist jetzt das, das anhand des metabolischen Profils mal ausgerechnet. Der Energieumsatz bewegt sich im Bereich um 1000, vielleicht ein bisschen mehr Kilokalorien. Der Kohlenhydratumsatz ist natürlich durch die Intensität relativ hoch. Und das wäre ein gutes Training, um zum Beispiel, wie ich im, im, in der Einleitung erwähnt habe, dieses ähm, ja, Wettkampfverpflegungsthema zu testen, also dieses Train the Gut zu machen. Und da könnte man zum Beispiel jetzt unser Kohlenhydratgetränk, das klassische Trainingsgetränk auswählen mit ähm, dem Fast Cup und davon versuchen ein Liter zuzuführen mit einer sechsprozentigen Konzentration, also hätte dann 60 Gramm Kohlenhydrate und äh, dazu ein Gel äh, mit 40 Gramm Kohlenhydrat und führt dann 100 Gramm Kohlenhydrate in den 75 Minuten oder 80 Gramm pro Stunde zu. Wie wir auch schon eingangs erwähnt haben, wichtig das Open Window nutzen, also gerade nach, also besonders wichtig nach einer intensiven Einheit bietet sich dann Recovery Shake an und vielleicht noch ein paar zusätzliche Kohlenhydrate über Datteln, die kann man noch überall mitnehmen oder eine Banane. Ich glaube, da findet jeder so seinen Liebling. Ähm, manche mögen auch gern Haribos essen oder sowas oder Gummibärchen. Ähm, ich bin immer ein Fan, ähm, da wenig Fett zuzuführen, schnelle Kohlenhydrate zuzuführen und deswegen finde ich die Datteln ganz gut. Aber wie gesagt, da kann jeder so seinen, seinen Favoriten auswählen. Wenn man noch ein zweites äh, Recovery-Getränk, das wir zum Beispiel auch im Fußball nutzen, das ist das R8. Wenn es eben besonders beanspruchend war, wenn viel muskuläre Belastung dabei war, vielleicht bei Bergläufen oder sowas, wo man ja auch wieder runterlaufen muss, dann bietet sich zum Beispiel das R8 dann als besonderes Getränk an. Zweites Beispiel, jetzt ein eher Ausdauertraining, das Z2 oder Fettmax training hatte ich schon, schon angesprochen, die Bereiche sind natürlich jetzt mal als Zonenmodell zu sehen. Es gibt natürlich auch andere Bezeichnungen, aber ich glaube, man versteht, um was es geht. Also es ist primär ein ruhiger Lauf mit 30 Minuten in der Fettmax. Hier ein anderes Beispiel, vielleicht wenn man das am Vormittag macht, wie, wie so ein Frühstück aussehen könnte mit Haferflocken und, und Früchten. Das wäre jetzt auch eine Fruktosequelle. Vielleicht ein bisschen Grüntee als Koffeinquelle, um da einen kleinen Effekt zu haben. Aber ihr seht von der von den Makronährstoffen ist das ähnlich wie das erste Beispiel. Hier ist der Kohlenhydratumsatz etwas geringer. Ähm, trotzdem ist der Energieumsatz in dem Fall sogar etwas höher, weil ich einmal länger laufe und in dieser Z2 relativ viel Energie umgesetzt wird. Ich würde diesen Fettstoffwechseleffekt fördern, indem ich versuchen würde, am Anfang ein Slow-Release-Getränk zuzuführen und dann später zum Beispiel ähm, den, ja, später spielt das keine so große Rolle mehr. Also diese äh, Relation zwischen ähm, Fettstoffwechsel und Ernährung. Und da kann man dann sicher den erhöhten Energiebedarf durch ähm, ein Gel ausgleichen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler drin. also Es muss tatsächlich ähm, 1,0 Liter heißen. Und dann kann man die Energie hier sehen mit 90 Gramm Kohlenhydrat. Auch hier wieder das Open Window nutzen. Das ist ganz wichtig. Das ist vor allem wichtig, wenn ich fast täglich trainiere, also so wie es die Thea zum Beispiel macht, also im, im ambitionierten Training, im Leistungssport, ähm, ist es einfach wichtig, von Tag zu Tag zu sehen. Und ich glaube, dass es relativ einfach ist, sich von zweimal die Woche Training zu erholen. Wenn das aber jeden Tag passiert, teilweise auch zweimal am Tag trainiert wird, dann ist die Verpflegung im Training extrem wichtig. Ich habe hier mal ein paar. Aspekte aufgeführt, die für eine Kohlenhydrataufnahme im Training sprechen. Und ganz klar ist die bessere Trainingsleistung zu sehen. Ich glaube, das ist jedem einleuchtend, dass ich mich einfach besser fühle, wenn der Tank voll ist und wenn ich zum Beispiel bei einem intensiven Training leicht verfügbare Kohlenhydrate zuführen kann. Man könnte das zum Beispiel auch messen, also über eine Laktatmessung. Also wenn man eine längere Trainingseinheit macht, längere Intervalle läuft, und der Laktatwert sinkt zum Beispiel nach einem zweiten von drei oder vier Intervallen, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, schnell Energie zuzuführen, zum Beispiel in Form eines Gels. Also wäre eine Möglichkeit. Was wir häufig beobachten, dass die Produktion von Stresshormonen, also zum Beispiel Cortisol, etwas geringer ist und dadurch einfach in Summe sozusagen das Training besser vertragen wird, mehr trainiert werden kann, weil der Körper einfach besser sozusagen klarkommt mit, der, mit diesem Stress. Wichtig natürlich auch, was wir nicht haben möchten, dass die Glykogenspeicher ähm, komplett entleert werden, weil das immer eine lange Regenerationsphase nach sich zieht. Man kann natürlich bestimmte Einheiten schon mal mit nicht ganz vollen Glykogenspeichern machen. Das wird vielleicht in einem intensiven Trainingsblock auch ganz zwangsläufig der Fall sein. Und dann sozusagen über einen ruhigen oder sehr ruhigen Z1-Lauf den Fettstoffwechsel vielleicht noch ein bisschen mehr anregen, das würde man dann als Train-Low ähm, bezeichnen. Aber in der Regel ist das Ziel, die Glykogenspeicher möglichst schnell wieder aufzufüllen, um sozusagen die Grundvoraussetzung für das nächste Training wieder da zu haben. Wir sehen einen geringeren Umsatz von Aminosäuren zur Energiegewinnung. Ähm, liegt auf der Hand, wenn ich Kohlenhydrate zur Verfügung habe, müssen keine anderen oder in dem Fall vor allem keine Proteine als Energieträger herangezogen werden was natürlich in, im Sinne von der Verletzungsprophylaxe, äh, von der Erhaltung der Muskulatur, im Sinne von Immunsystem, im Sinne von Mikrobiom ähm, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und was häufig vergessen wird, und das glaube ich ist ein ganz interessanter Aspekt, ist grundsätzlich natürlich, dass ich keinen so großen Energiebedarf, also den habe ich natürlich trotzdem, aber jeder kennt das, man hat vielleicht ein wie die Thea auch, einen anstrengenden Beruf neben dem, dem Sport. Man kommt vielleicht den ganzen Tag nicht so richtig zum Essen oder nicht ganz optimal zum Essen oder das kann zumindest mal der Fall sein. Man hat dann sein Training vielleicht am Nachmittag, äh, verpflegt sich da vielleicht auch nicht perfekt und irgendwann abends, wenn man dann richtig zur Ruhe kommt, kommt der große Hunger und dann wird der Kühlschrank gestürmt. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne einerseits der Regeneration und Andererseits ähm, auch der Gewichtskontrolle. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich Gedanken macht, wie, wie sieht mein Tag aus, wie kann ich mich da verpflegen, auch außerhalb des Trainings, wie kann ich so ein Training vorbereiten, was will ich da trainieren, wie groß ist mein Energiebedarf. Und ja, also dann läuft das von Tag zu Tag äh, deutlich besser. Und dann muss ich eben abends auch nicht so große Energiemengen. Um, diesen, um das Energiedefizit zu decken, auffüllen. Kann vielleicht auch mehr Wert legen auf eine qualitativ hochwertige Ernährung und braucht eben dann vielleicht keine großen Berge an Nudeln oder was auch immer und kann vielleicht mehr Wert legen auf nährstoffreichere Lebensmittel wie Gemüse, kann da vielleicht auch ein paar Proteine zuführen und kann da eben vielleicht auch etwas ausgewogener essen. Das ist so die das sind so die wesentlichen Punkte. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr, aber ich glaube, das kann sich jeder so ganz gut vorstellen, wie das ähm, einfach Auswirkungen hat, nicht nur auf das eine Training, sondern auf den ganzen Trainingsprozess. Gut, dann soweit mal meine Einführung. Dann würde ich gern das Wort mal an unsere, an unsere heutigen Gäste übergeben. Und einfach mal hören wollen, wie ihr das macht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht habt im Vergleich zu jetzt. Ähm, ja zu einer, Wie so ein Trainingsprozess aussieht, was da dazugehört, ähm, was zu einer perfekten Leistung im Wettkampf dazugehört. Ähm, ganz frei.
2: Okay, dann... Äh, danke erstmal Robert und auch Christian äh, für die Einleitung ähm, und für den tollen Vortrag. Fand, war jetzt auch für mich nochmal total interessant, das einfach alles nochmal so zu hören. Ähm, ja, also ich äh, hatte Christian eingangs schon gesagt, ich arbeite ja jetzt seit ungefähr zwei Jahren mit MON zusammen und auch ich habe in der Zeit unglaublich viel ausprobiert und auch dazugelernt, würde ich jetzt sagen. Ähm, früher bin ich eigentlich mehr so rangegangen wie wahrscheinlich so die meisten Läufer, die auch eher so im ambitionierten äh, Sport unterwegs sind. Im Laufen ist jetzt Verpflegung auch während, während dem Training jetzt noch nicht so verbreitet gewesen. Also man hat es halt eher so aus anderen Sportarten wie Radfahren und so gekannt und hat immer gedacht, ja, laufen. Ich laufe jetzt nicht viel länger als eine Stunde oder vielleicht mal zwei, wenn es hinkommt. Und da brauche ich mich jetzt eigentlich nicht verpflegen. Und ja, so haben wir eigentlich auch trainiert. Also bei so Long Runs da haben wir dann schon, schon immer mal irgendwie Getränke mitgenommen. Aber jetzt bei dem normalen Training war das jetzt eigentlich für mich kein Thema. Und ich habe dann halt irgendwie so über die Zeit gemerkt, immer so, wenn ich Belastungsblöcke auch machen wollte dass mir immer so ein bisschen nach zehn Tagen, spätestens 14 Tagen irgendwie, wenn ich da mehr Kilometer jeden Tag gemacht habe, dass mir da irgendwann der Saft ausgegangen ist. Also ich war dann einfach irgendwann platt, habe dann irgendwie auch meine Pausetage gebraucht und habe es eigentlich nie so geschafft, mal so einen Belastungsblock auch mal über drei Wochen oder so durchzustehen. Und das war dann eigentlich so die, die, der entscheidende Moment, wo ich dann auch, eben auch mit meinem Trainer gesprochen habe und wir dann auch mal mit einem Ernährungsberater uns unterhalten haben. Und der hat uns dann eigentlich auch mal so dahingestoßen und gesagt, ja gut, ihr verbraucht so viel Energie beim Training. Der hat uns das auch mal aufgezeigt. Und da muss man halt einfach, wenn man jeden Tag, auch teilweise zweimal am Tag trainiert, halt viel mehr verpflegen. Also man muss eigentlich jede Einheit verpflegen. Und das war am Anfang halt schon relativ neu und ja, wenn ich jetzt eine Stunde locker laufe, warum soll ich da jetzt ein Gel mitnehmen oder so? Es geht ja eigentlich auch ohne. Aber ich habe mich dann eigentlich mal so drauf eingelassen und das halt einfach mal ausprobiert, wirklich konsequent sogar am Anfang, bei Läufen, die nur 30, 40 Minuten waren, wirklich was mitgenommen und dann halt festgestellt, dass ich mich viel besser fühle, also dass ich einfach eben kein Problem mehr habe, auch mal Belastungsblöcke von drei Wochen durchzuziehen. Und dass ich auch einfach hinterher nach so Trainingseinheiten viel fitter war, auch wenn ich dann im Büro war, wenn ich in der Früh noch gelaufen bin oder so, mich viel fitter gefühlt habe. Und dass es halt einfach einen immensen Einfluss auf mein, mein, mein Training hatte, wenn ich halt äh, mich wirklich konsequent verpflege. Beim Laufen ist es ja nicht so mhm. einfach, also man kann jetzt irgendwie nicht literweise Getränke mitschleppen oder so, das ist vielleicht auf dem Rad oder auch, wenn man jetzt auf Skiern oder so unterwegs ist, mit so einem Trinkgurt kenne ich das noch, ist das vielleicht so ein bisschen einfacher. Ähm, deshalb ich halt äh, setze ich sehr stark halt auch auf die Gels, finde ich auch super, dass das MON jetzt eben im Sortiment hat, ähm, weil ich die halt einfach mitnehmen kann, gerade wenn ich halt alleine unterwegs bin. Und was ich auch ganz gern mache, ist, ich fülle mir halt die Getränke in so kleine Flesks, Rein. Das kennt man vielleicht auch ein ähm, bisschen so vom Trail-Laufen. Da gibt es ja diese Laufrucksäcke, wo man es reintun kann. Bei mir ist es sogar so: ich, äh, bei, ich tue mir mal ein oder zwei Flasks einfach in meinen Sport-BH, nehme die mit. Das ist so mein kleiner Trick. Ähm, und dann kann ich mich eigentlich auch ganz gut, wenn ich alleine unterwegs bin, für meine Einheiten, die jetzt nicht länger irgendwie sind als zwei Stunden oder so, kann ich mich da eigentlich ganz gut auch verpflegen und komme trotzdem auf meine. 60, 80 Gramm Kohlenhydrate, was ich halt äh, so anstrebe, je nach Intensität. Und bei schnelleren Sachen oder harten Tempoläufen oder auch bei, bei richtig langen Läufen, da versuche ich dann immer irgendwie eine Radbegleitung zu finden. Oft bietet sich dann der Norman da natürlich an und ähm, da versuchen wir dann halt auch wirklich die Wettkampfverpflegung, also das, was wir im Marathon oder im Halbmarathon oder was auch immer machen wollen, dann wirklich auch zu üben. Also wirklich genau das den Ansatz dann im Training sozusagen zu fahren und ähm, auch das Anreichen von Flaschen, das ist ja auch nicht so ganz einfach im, im Laufen, dass man, wenn jemand an der Seite steht und einem das Getränk anreicht, dass man das dann bei der Geschwindigkeit noch erwischt. Da haben wir jetzt auch diese Marathonflaschen, die halt echt super sind, weil man da eben ran, weil man da halt leicht rankommt. Und da versuchen wir wirklich dann eigentlich so einen Probelauf zu machen, auch für den Wettkampf. Und so haben wir da insgesamt jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ja, also für mich ist es jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken, mich während meinen Trainings äh, zu verpflegen. Und ich glaube, ich merke jetzt erst, wo ich das halt wirklich auch eine Zeit lang konsequent mache und wo ich jetzt auch die höheren Umfänge über eine gewisse Zeit fahre, dass ich halt jetzt auch erst dann im Wettkampfleistungen merke, dass mir halt viel leichter fällt, auch mein Halbmarathon jetzt in 1.13 zu laufen, was früher halt schon echt so ein Peak-Leistung war und das kriege ich jetzt eigentlich bei jedem Halbmarathon schon fast hin und da sieht man glaube ich jetzt erst die Effekte und ich hoffe, dass sich das jetzt halt dann in der Zukunft auch noch potenziert, dass man halt einfach durch die Verpflegung einfach immer besser wird und ja, Norman, willst du auch noch was dazu sagen?
3: Ja, ich denke, du hast eigentlich schon alles gesagt, was jetzt im spezifischen Bereich, was die Ernährung anbelangt, dass es halt vor allen Dingen im Training bei uns schon äh, relativ ähm, ja, dramatisch zu sehen war, dass die, dass die Erholungsfähigkeit besser wurde. Also, wie die Thea es schon angesprochen hat, wir haben vor drei Jahren, als die Thea so hat angefangen, so schwerpunktmäßig Halbmarathon zu laufen und in den Marathon reinzugehen, ähm, da haben wir dann auch uns intensiver mit der, mit der Verpflegung ähm, ja, befasst. Da kam dann auch, wie gesagt, durch so das Sub2-Projekt und so weiter, wurde da ja auch viel geforscht. Und äh, das war dann schon auch sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ähm, richtig, richtig gemerkt haben wir es dann wirklich, äh, wo dann Corona kam und die TA relativ viel von zu Hause aus gearbeitet hat. Ähm, wir einfach auch ein bisschen gemerkt haben, dass es mit dem Training auch sehr schwierig war, weil sie also viel allein machen musste dass dann die Leistung sich nicht mehr ganz so gut entwickelt hat. Und also ich auch nicht immer beim Training dabei sein konnte und wie gesagt, sie sehr viel alleine gemacht hat und wir dann wirklich überrascht waren, dass es nach zehn Tagen irgendwie ähm, trainingstechnisch nicht mehr so viel ging. Und ähm, dann haben wir da, wie gesagt, wie Thea schon erzählt hat, auch uns intensiver mit meinem Ernährungsberater mal unterhalten und er hat uns dann wirklich auch empfohlen, während des Trainings auch bei den langsamläufen. Diese, diese Substitution zu machen. Und das war letztendlich auch der Grund, warum wir dann oder warum ich dann auch auf, auf euch zugegangen bin, weil, weil wir wirklich in dem Bereich jetzt für die verschiedenen Bereiche, also für das langsame Laufen, für das schnelle Laufen, für das ausdauernde Laufen, gab es eigentlich immer nur ein Produkt. Wir haben davor auch schon immer Maltodextrin und Eiweiß genommen, aber das war eigentlich so nach dem Training, aber nicht während der Belastung. Und da war auf dem Markt eigentlich, ja, also es war überschaubar, was es gibt. Und wir haben auch verschiedene Produkte ausprobiert gehabt. Aber wie gesagt, es gab jetzt für die verschiedenen Bereiche nicht so viel. Und wo wir das Mohn ausprobiert haben, haben wir dann nach relativ kurzer Zeit, also zwei, drei Monaten, gemerkt, dass Thea da sehr gut zurechtkommt damit. Und wir haben es wirklich, wie die Thea auch schon gesagt hat, dann also auch auf, auf Anraten eben eines Ernährungsberaters äh, wirklich bei 30-Minuten-Läufen äh, substituiert. Da haben wir das Slow Carb dann genommen. Wie gesagt, es war gut verträglich. Die Geschmacksrichtungen waren auch vielfältig, deswegen hat sie das eigentlich ganz gern auch gemacht dann und wir haben dann einfach auch an den Trainingswerten relativ schnell gesehen, also schnell sage ich jetzt mal nach drei, vier Monaten, konnte man dann wirklich sehen, wie sie sukzessive die Leistung entwickeln konnte in den verschiedenen Bereichen, sie sehr stabil geworden ist und wir dann auch wieder ohne Probleme Blöcke von drei Wochen machen konnten. Ähm, man muss sagen, dann gerade jetzt war das Jahr 2021 dann, also 2020 und 2021 war mit Corona sehr schwierig ähm, für die Thea, weil sie relativ wenig Wettkämpfe hatte. Ähm, einfach aus der beruflichen Situation heraus äh, durfte sie manche Sachen in der Corona-Zeit nicht machen, äh, so dass wir da noch nicht so viele Werte hatten eigentlich. Und erst jetzt mit 2022 eigentlich so wirklich gute Werte hatten. Und jetzt dieses Jahr ist sie halt ähm, wirklich... also 10 Kilometer Bestzeit gelaufen im Halbmarathon, also haben wir zum Beispiel Gardasi, gut vergleichbar, ist sie jetzt dieses Jahr eineinhalb Minuten schneller als, als äh, vor, vor einem Jahr gelaufen und als sie das erste Mal vor drei Jahren dort gelaufen ist, war sie jetzt drei Minuten schneller. Also ist vielleicht so ein, so, ein, so ein anschauliches Beispiel, die Strecke ist vergleichbar ähm, und sie ist da also jetzt deutlich schneller gelaufen letzte Woche. Auch im Marathon haben wir jetzt leider in Frankfurt, hat es nicht ganz geklappt aufgrund der Bedingungen, aber äh, auch im Vorfeld, also sie hat wirklich sehr gutes Training gemacht, drei Monate lang, es war eigentlich die beste Trainingsphase, die ich jetzt je erlebt habe mit ihr und wir arbeiten jetzt seit 14 Jahren zusammen, äh, von, von den 800 Metern bis zum Marathon. Also ich kenne sie etwas. Die Stabilität auch im gesundheitlichen Bereich war da. Und wie gesagt, man darf eins nicht vergessen, sie ist Fulltime als Führungskraft äh, tätig. Also sie hat da auch einen gewissen Stresspegel und trainiert halt vor, dem, vor der Arbeit und nach der Arbeit. Und ähm, eben genau in den Bereichen, also genau für unsere Zwecke jetzt, der Robert hat das ein bisschen angesprochen mit der Minimierung des Stresslevels. Also ähm, das ist etwas, was mir, also nicht nur bei ihr, sondern auch bei vielen Läufern bei uns in der Gruppe oder Läuferinnen aufgefallen sind, die alle irgendwie studieren oder berufstätig sind, ähm, dass das einfach ein ganz großer Faktor ist. Also ähm, dass diese kontinuierliche Substitution im Training dieses, äh, wie es früher halt so vor vier, fünf Jahren, wie wir das alle, also wie ich das auch noch kannte aus Mariam-Zeit, wo ich Marathon gelaufen bin, dass man halt in dieses die Glykogenspeicher entleert, dann die Fettverbrennung trainiert und dann auch eine relativ lange Erholungszeit braucht. Ähm, auch jeder kennt das vielleicht, ein Long Run macht und nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden man total müde ist, äh, auch zu Hause den ganzen Sonntag dann nichts mehr machen kann. Ähm, also das hat sich extrem gewandelt, ähm, aber eben auch nicht nur, glaube ich, in der Substitution während des longruns was wir früher eben auch schon gemacht haben, sondern eben auch unter der Woche oder in den anderen Einheiten davor. Also das ist für mich persönlich das Signifikanteste gewesen, was, was ich gesehen habe. Und muss, man, muss ich jetzt auch so sagen, in den letzten ja, vier Monaten ähm, gab es auch in den Hochtrainingsphasen, und wir hatten bis zu 190 Kilometer äh, in der Woche, neben, neben der Arbeit, neben einem 40-Stunden-Job, ähm, wir hatten keine Krankheiten. Also wir hatten nicht ein, einmal, dass das Immunsystem also so geschwächt war durch diese hohen Belastungen, ähm, dass sie krank wurde. Da kommen vielleicht noch andere Faktoren hinzu, der Robert hat es auch ein bisschen angesprochen, Nährstoff, äh, Mikronährstoffe, andere Mikronährstoffe, Vitamine. Aber äh, ich glaube, in erster Linie ist das System halt relativ stabil, wenn es vor, während und nach dem Training einfach gut versorgt wird mit Kohlenhydraten.
2: Ja, dem würde ich zustimmen. Also auch die Erholung nach Wettkämpfen ist halt viel besser. Also man, ich habe jetzt oft so gemacht, dass ich äh, drei Wochen Belastung hatte, dann eine Woche locker gemacht habe. Dann kam der Wettkampf am letzten Tag. Und dann war das aber eigentlich so auch schon der Auftakt für den nächsten Belastungsblock. Also ich konnte eigentlich dann immer direkt nach den Wettkämpfen schon wieder in die, in die hohen Umfänge gehen, ohne dass ich jetzt nochmal eine Woche brauchte, um mich von dem Wettkampf zu erholen. Und das ist natürlich schon auch eine Qualität, wenn man halt aus einem Halbmarathon rausgeht und wirklich keine muskulären Probleme hat, was halt äh, früher schon so war, dass man dann, wenn man die Treppen runtergegangen ist oder so, dann so seine Problemchen hatte und das ist natürlich schon auch Lebensqualität, wenn man halt, wenn einem halt nicht immer alles wehtut und man halt einfach ja, laufen kann und sich halt am nächsten Tag trotzdem gut fühlt. Also das, das kann ich total unterstreichen. Und viele fragen mich auch immer, wie ich mich verpflegt. Deshalb wollte ich jetzt hier noch ein paar Insider mitgeben. Also wenn ich einen 10 Kilometer Lauf zum Beispiel mache, dann, also einen Wettkampf jetzt, dann, dann bin ich die, die am Start steht. Und da nehme ich dann meistens an der Startlinie quasi. Da steht man ja oft so fünf oder zehn Minuten noch rum, bis es dann endlich losgeht. Da nehme ich mir immer ganz gerne ein Gel mit, also auch gern mit Koffein, also so ein Matcha-Gel von Moon. Ähm, dann brauche ich aber während dem Wettkampf nichts mehr, weil die 10 Kilometer sind ja bei mir so um die 33 Minuten. Also da brauche ich dann auch während dem Wettkampf keine Verpflegung. Äh, beim Halbmarathon mache ich es ein bisschen anders. Da nehme ich an der Startlinie ein, ein Mango-Gel, also ohne Koffein und spare mir sozusagen das Matcha-Gel noch für die zweite Hälfte auf, also das nehme ich dann irgendwo so bei elf Kilometer meistens, so in der Mitte, für, damit ich dann auf den letzten zehn nochmal richtig Power habe und das merkt man auch, also wenn man sich beim Halbmarathon verpflegt. Und ja, beim Marathon ist es halt nochmal anders, da komme, ich dann, da komme ich dann nicht mehr nur mit Gels natürlich aus, da verpflegen wir dann halt alle fünf Kilometer mit Getränken und dann nehme ich in der Regel das Power -Cup Heat. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, natürlich ab und zu mit einem Gel zu ergänzen oder auch so ein Notfallgel dabei zu haben, wenn es halt mal mit der äh, Getränkeaufnahme nicht klappt.
0: Thea, magst du vielleicht kurz ja. mal skizzieren, also wenn du möchtest, wie so ein klassischer Trainingstag bei dir aussieht? Also wir haben gehört, dass du als Führungskraft arbeitest. Also du stehst auf, gehst trainieren vielleicht. Wie sieht ein Frühstück aus? Wie sieht dann der Arbeitstag aus? Wie verpflegst du dich da? Wie sieht das dann vor dem zweiten Training aus? Im Training, nach dem Training? Magst du das mal kurz skizzieren? Ich, also das würde mich auch interessieren.
1: Mm
2: -hmm. Gerne. Ja, also es äh, kommt darauf an, ob es jetzt ein Tag ist, wo ich zwei Trainingseinheiten machen will oder eine. Äh, da ist auch mein Frühstück ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt äh, zwei Einheiten machen will, also wenn ich vor der Arbeit eine Einheit machen will, dann frühstücke ich meistens irgendwie eine Kleinigkeit. Also ich gehe ganz ungern wirklich ohne was zu essen in den Lauf. Also auch wenn der Lauf nur 30 Minuten oder 40 Minuten ist, ich brauche immer irgendwas im Magen. Also da bin ich einfach nicht der Typ dafür, nüchtern laufen zu gehen. Und ich glaube, das macht bei mir auch überhaupt keinen Sinn. Von dem her, da würde ich dann halt irgendwas, äh, da ich jetzt auch nicht zwei Stunden vorher frühstücken kann, sondern vielleicht um... Um 6 Uhr der Wecker klingelt, ich dann um halb sieben irgendwie kurz was frühstückt. Da trinke ich meistens irgendwie so ein, so ein ähm, Chi-Kaffee, das ist ja quasi so ein koffeinhaltiges Getränk, und dann esse ich dazu noch ein. Brot mit irgendwie ein bisschen Schokocreme, also eigentlich mit Zucker oder so drauf, weil ich ja weiß, ich gehe jetzt sofort danach laufen. Und da brauche ich eigentlich auch den Zucker oder da finde ich es besser, wenn ich zuckerhaltig frühstücke, als wenn ich mir jetzt ein Ei oder sowas mache. Das würde ich dann, die Variante würde ich dann machen, so ein Rührei oder irgendwas, wenn ich nicht laufen gehe. Ähm, wenn ich halt einfach mich für, für die Arbeit nur, wenn ich nur für die Arbeit frühstück sozusagen. Ähm, aber dann würde ich halt so ein Brot essen mit irgendwie ein bisschen äh, Zucker drauf. Also bei mir ist das immer so Ovo Ovomaltine-Creme. Und dann ähm, gehe ich halt zum Laufen. Ähm, meine Morgeneinheit ist in der Regel immer relativ langsam und locker. Also meistens sind das irgendwo zwischen sechs und zehn Kilometer irgendwie, ähm, bei mir jetzt eine fünfer Pace, also das ist wirklich entspannt für mich, ähm, weil ich morgens jetzt auch noch nicht so die, die, die Mordsleistung habe, weil ich da ja natürlich vielleicht gerade mal eine halbe, dreiviertel Stunde wach bin und dann komme ich halt wieder, dann, dann mache ich mir meistens einen Recovery Shake, weil ich ja weiß, ich gehe jetzt dann gleich ins Büro, dann dusche ich halt, dann fahre ich ins, ins Büro, dann hole ich mir meistens im, bei uns in der Arbeit gibt sehr gute Essensmöglichkeiten, sowohl für Frühstück als auch Mittagessen. Also dann hole ich mir meistens in der Arbeit noch irgendwas zum Frühstücken, irgendwas mit Obst, also Früchten oder und dann vielleicht noch eine Butterbreze oder was es halt da so gibt. und Dann starte ich quasi mit der Arbeit dann gehe ich um zwölf oder halb eins meistens in die Kantine. Wir haben halt zum Glück auch eine sehr, sehr gute Kantine, wo man halt auch wirklich zum Beispiel jeden Tag ähm, gekochtes Gemüse kriegt. Man kriegt äh, Salat, man kriegt Fleisch, man kriegt Fisch. Also man kann sich das halt auch so zusammenstellen. Man hat verschiedene Beilagen, aus denen man auswählen kann. Dann nehme ich in der Regel halt entweder irgendwie... Fleisch oder Fisch und dann halt dazu noch irgendwie Reis oder Kartoffeln oder was ist, was, mir, was mich da halt so anlacht und dann vielleicht noch Gemüse oder ein Salat. Ähm, dann esse ich Mittag, äh, dann arbeite ich halt weiter und wenn ich dann abends so gegen sechs, halb sieben nach Hause komme, dann steht halt meistens meine Haupttrainingseinheit an, also eventuell auch Tempoläufe oder ein längerer Lauf, je nachdem, was halt an dem Tag dann ansteht. Da würde ich dann halt dementsprechend meine Verpflegung vorbereiten für das Training. Wenn ich mir halt überlege, okay, ich mache jetzt eine relativ intensive Einheit, dann brauche ich halt mehr Kohlenhydrate. Das ist auch immer so die Regel, je intensiver das Training, desto kohlenhydratreicher möchte ich mich sozusagen im Training verpflegen. Dann würde ich mir halt meine Getränke vorbereiten und dann vielleicht würde ich halt zum, zum Training fahren, entweder mit dem Fahrrad oder hinlaufen, je nachdem, weil wir trainieren oft im Stadion, das ist so drei, vier Kilometer weg von mir, da hätte ich dann meine Getränke dabei, dann würden wir halt im Stadion unsere Einheit machen. Während des Trainings würde ich mich dann halt entsprechend verpflegen, mit Hilfe von Gels und den Getränken und danach würde ich halt dann wieder nach Hause fahren oder laufen und dann esse ich meistens noch irgendwie eine Kleinigkeit am Abend. Ich habe dann meistens gar nicht so viel Hunger am Abend, also es ist ja dann auch normal schon relativ spät, also es ist schon irgendwie 21 Uhr rum oder so dann, äh, 20.30 Uhr oder 21 Uhr, wenn ich dann zu Hause bin. Ich mache mir da immer ganz gerne einen Joghurt oder so, tue mir da noch irgendwie was rein, ein paar irgendwie so Müsli oder irgendwie auch vielleicht noch ein paar Früchte oder so. Also das mag ich ganz gern, ähm, aber... Ja, also das ist dann, also ich habe dann keine Lust, abends noch ultra viel zu kochen oder so, sondern das muss dann schnell gehen, aber es ist dann auch, glaube ich, die kleinste Mahlzeit von den Ganzen am ganzen Tag und ich brauche das dann auch nicht, weil ich mich halt versuche, wirklich den ganzen Tag so zu verpflegen, dass ich dann auch abends nicht eben die mega Mengen noch brauche. Also wenn ich weiß, ich habe am Abend eine harte, lange Einheit, dann versuche ich halt entsprechend auch, während ich im Büro bin und so halt mehr zu mir zu führen. Also dann kannst, kann ich auch nochmal mit einem mit einem Riegel oder so ergänzen auf dem Heimweg von der Arbeit, dass ich da nochmal so ein Riegel, so ein Haferriegel esse. Ähm, genau, und damit komme ich eigentlich ganz gut klar.
3: Ja, vielleicht noch ergänzend dazu. Also wir haben, wir haben ja auch mal den, den Energiebedarf, die Kalorienmenge von der Thea dann bestimmen lassen. Und ähm, die ist relativ hoch. Ähm, und... Äh, also die Thea muss schon relativ viel essen, damit sie diesen Kalorienbedarf deckt, weil es eben nicht nur um das Training geht, ja? also ich sage jetzt mal, wie gesagt, in der Spitze waren das mal 190 Kilometer in der Marathonvorbereitung, sondern sie hat ja nicht wie, ein, ich sage jetzt mal, ein Profisportler das Gemeinde machen würde, nach der ersten Einheit eine Regenerationsphase, wo der Körper runterfahren kann und sie sozusagen dann zuführen kann, sondern sie muss relativ schnell zuführen, was Flüssiges, damit Kohlenhydrate, Eiweiß dann da sind nach dem Training und dann hat sie ja ein einen stressigen Job, also sie verbrennt natürlich nochmal zusätzlich und ähm, also wir hatten wirklich auch das Problem, dass wir diese Kalorienmenge erreichen, also Thea sagt gerade zum Beispiel so Nahrungsregel, 400, äh, 400 Kalorien klingt jetzt relativ viel, ja, aber ähm, es ist wirklich so, dass es relativ schwierig war, allein über die Nahrungsmittel dann diese Kalorienmenge immer äh, zuzuführen und wie gesagt, sie hat es gesagt, am Abend ähm, hat sie ja auch gar nicht so viel Appetit gehabt, da sind halt diese flüssigen, auch diese Sportnahrungsmittel, Gel, flüssige Nahrung oder eben auch so ein, so ein hochkalorischer äh, Proteinriegel, äh, Haferriegel, Kohlenhydratriegel, also extrem hilfreich, ja, ähm, und ähm, das, das hat uns jetzt in, in dem Bestreben hier, in einem, gut, also da nicht in den Kaloriendefizit reinzukommen, auch in ein geringes, äh, das war also deutlich dann zu sehen, dass das eben auch äh, in der Trainingsbelastung eben gut funktioniert hat, also wir haben noch nie vorher 190 Kilometer erreicht gehabt im Training, also die Jahre vorher. Also einmal so das Maximum mal vielleicht in der Woche 160. Das hat sich da sehr deutlich niedergeschlagen.
1: Ja, ja schon mal vielen Dank. Wir haben einige Fragen bekommen. Also da nochmal als Info, der Robert hat es sehr kompakt zusammengefasst am Anfang, den Vortrag. Wir haben alle einzelnen Themen was die Regeneration betrifft, was die einzelnen Trainingszonen, wie man sie verpflegt, auch nochmal einzeln in den Webinaren bei uns im Wissenscenter nochmal sehr ausführlich besprochen. Ihr findet auch viele Artikel dazu, die auch sehr ausführlich beschrieben sind zu den einzelnen Themen, die Robert eben angesprochen hat, bei uns im Wissenscenter. Gerne dürft ihr uns trotzdem natürlich alle Fragen stellen, die euch interessieren hier. Vielleicht Robert Vielleicht Christian,
0: ganz kurz. Wir haben auch ein spezielles Webinar gemacht, man sieht es hier ganz leicht auf der linken Seite mit Peter Herzog zum Thema Marathon. Und da haben wir mal für ihn sozusagen den Kohlenhydratumsatz ermittelt bei einer gewissen Pace und wie er sozusagen sich vorbereitet, wie er das Marathon, den Marathonlauf selbst verpflegt, um einfach sozusagen gerade so mit seinen Energiespeichern ins Ziel zu kommen. Das ist, glaube ich, für viele interessant und das können wir, können, könnt ihr bei YouTube dann nachsehen. Ja.
1: Genau, uns ging es in dem heutigen Webinar vor allen Dingen um die praktische Umsetzung, äh, wie mhm. das Tier macht. Und ähm, ja, also ihr bewegt euch, das darf man auch nicht vergessen, ihr bewegt euch natürlich am absoluten Leistungsmaximum, äh, was da möglich ist und auch an der Verpflegung. Aber ich kenne es auch aus meiner eigenen äh, Vorbereitung auf einen Marathon, dass ich das einfach im Training, auch bei längeren Läufen, äh, so gut wie gar nicht gemacht habe, da Kohlenhydrate zuzuführen, dann wundert man sich nach einer dreimonatigen. Vorbereitung auf einen Marathon, dass dann die Substitution oder die Aufnahme von Kohlenhydraten halt während dem Lauf einfach nicht gut funktioniert und auch nicht optimal funktioniert. Und wie wir auch heute gelernt haben, ja, umso öfter ich das trainiere, umso besser ich das trainiere, umso größer werden auch die Mengen an Kohlenhydraten, die ich dann im Wettkampf wirklich auch verstoffwechseln kann, aufnehmen kann. Ich glaube, das ist echt, also auch aus der meiner eigenen Erfahrung her, das ist jetzt nicht äh, im Hochleistungsbereich ein absoluter Fortschritt und das würden wir euch gerne im heutigen Webinar hier zeigen. Robert, vielleicht können wir das ganz kurz abhandeln, halt hier das Open Window war relativ oft gefragt, wie, wie lang ist das Open Window?
0: Ja, also man kann es jetzt nicht auf die Minute genau sagen, aber prinzipiell sollte man versuchen, möglichst rasch nach der Belastung ähm, Kohlenhydrate und Aminosäuren zuzuführen, also Proteine zuzuführen. Ähm, oft ideal natürlich noch vor der Dusche. Es ist auch die Phase, wo man besonders anfällig ist, dann zum Beispiel einen Infekt aufzuschnappen. Es ist auch keine schlechte Idee. Also ich denke jetzt auch gerade an, an einen Wettkampf oder so, dass man vielleicht in den ersten 30 Minuten nach dem Wettkampf jetzt auch nicht so sich in der großen Menschenmenge aufhält. Vielleicht die die Wettkämpfer sind da gar nicht so also in der Regel würde man ja nicht starten, wenn man ein Virus hat, aber vielleicht Zuschauer oder so. Also das versteht man unter diesem Open Window. Also nicht nur positiv, sondern auch negativ zu sehen. Ich würde sagen, die ersten 30 Minuten nach dem Training oder Wettkampf sind da, sind da zu sehen. Je länger man wartet, also ich vergleiche das immer gern mit so einem, ihr kennt vielleicht so ein ferngesteuertes Gartentor, das so ganz langsam zugeht. Das heißt so mal das Bild, das ich vor Augen habe, oder so eine Schranke, die langsam sich, sich zugeht. Je länger ich warte, umso schlechter ist einfach, oder umso, umso mehr vergeudig die perfekte Aufnahme der, der Nährstoffe. Und am Anfang ist das eben ganz geöffnet. Und da kann ich eben perfekt sozusagen zur Muskelzelle die entscheidenden Bausteine zuführen. Und je länger ich warte, umso schwieriger wird es dann. Ähm, Robert,
2: da ja. kam gerade noch eine Frage, die habe ich gerade gesehen mit, wenn man sich schon während des Trainings oder Wettkampfs optimal verpflegt, braucht man dann überhaupt noch nach dem Training oder Wettkampf? Also ist das Open Window dann noch so entscheidend? Also da kann ich so aus meiner Erfahrung sagen, wenn man sich natürlich im Training gar nicht verpflegt oder im Wettkampf dann und dann nach dem Wettkampf in der Menschenmenge kommt und da ist irgendjemand krank, ich glaube, dann erwischt es einen immer. Also wenn man halt äh, sich schon gut verpflegt hat im Wettkampf und im Training, dann ist auch das Open Window jetzt aus meiner Erfahrung nicht ganz so kritisch. Also dann ist man schon ein bisschen ähm, besser gestellt, als ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt davor gar nicht verpflegt hat. Aber trotzdem ist es natürlich nicht ganz zu vernachlässigen. Also das ist so meine Erfahrung dazu. Seitdem ich mich im Training mehr verpflege, hole ich mir auch in diesem Open window viel, viel seltener irgendwas. Also ich würde immer sagen, während der Belastung ist noch wichtiger als das danach. ja so mein Gefühl.
0: Probiert es einfach aus. Also ich habe ich hab immer das Gefühl, wenn ich die Zeit nutze, äh, es muss ja auch nicht jedes Mal ein Shake sein, also wenn ich da einfach schnell Energie zuführe, dann habe ich irgendwie schon nach dem Training wieder Lust auf den nächsten Tag und aufs nächste Training. Also so geht es mir immer. Und das ist deutlich ausgeprägter, als wenn ich das nicht mache. Also, dann denkt man eher immer nur, oh, jetzt bin ich müde und ja, und denkt nicht schon ans nächste Training. Also, es ist so einfach eine Assoziation, die jetzt meine Erfahrung ist. Aber probiert es einfach aus. Ich würde so die ersten 30 Minuten sehen und ähm, da Energie zuzuführen und also eine Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gibt es auch sehr viele Untersuchungen dazu, dass tatsächlich die Erholungsfähigkeit, verbessert ist, dass das nächste Training besser ja, gestartet und verkraftet wird und das hat schon seinen Sinn, also diese ich sage mal, diese Sportnahrung das macht man nicht einfach so, sondern das hat natürlich alles irgendwo seine, seinen Sinn und seine, seine Berechtigung
1: aus aus da auch nochmal aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, wenn man dann früher äh, so lange Einheiten im Laufen oder jetzt auch beim Radfahren halt schlecht verpflegt hat, dann kommt man natürlich schon mit so einem Hunger nach Hause und stürzt sich auf den Recovery Shake oder äh, den Proteinshake. Das ist natürlich dann, wenn man sich gut verpflegt hat und äh, sogar sehr gut verpflegt hat, dann nicht so. Aber auch da lohnt es es, glaube ich, möglichst schnell den Shake aufzunehmen, nicht da erst irgendwie auf den Hunger zu warten, sondern möglichst das Open Window halt gleich zu nutzen. Und dann auch möglichst bald dann auch wieder die Kohlenhydratspeicher, wie eben in den Beispielen gezeigt, dann aufzunehmen. Also ich bin auch erstaunt, jedes Mal, auch wenn, wenn wir mit Robert, wenn wir gemeinsam trainieren, äh, wie auch das Frühstück und die, die Trainingseinheiten vorverpflegt und auch nachverpflegt werden, wie viel Kohlenhydrate man wirklich aufnehmen muss, um das halt perfekt zu machen, wo man manchmal denkt, also hätte ich das früher mal so gewusst und auch gemacht, äh, da habe ich mich, glaube ich, einfach viel zu schlecht verpflegt und war trotzdem der Meinung, dass ich genügend zu mir genommen habe. Also da nicht vor den Kohlenhydratmengen auch erschrecken. Da werden wir auch demnächst im Dezember nochmal ein Webinar machen, was die Gewichtsreduktion und trotzdem die Leistungsfähigkeit betrifft. Ich weiß nicht, da wird die Thea in der Norm bestimmt ja auch Erfahrung haben, dass viele Angst haben, gerade jetzt die Läufer ja auch Angst haben, dass sie zu viel Gewicht zunehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, dass das dass wir das nicht bestätigen können, wenn man jetzt einfach die Kohlenhydratmengen dazu sich nimmt, dass sich da äh, im Gewicht dann auch was tut, im Gegenteil.
3: Ja, also ich kann, ich kann das aus, grundsätzlich aus unserer Gruppe sagen, wir haben, wir haben ja, oder ich habe also fast ausschließlich Frauen oder Mädchen äh, in den letzten Jahren jetzt äh, trainiert und das ist natürlich schon auch immer so ein bisschen ein Thema, ähm, aber es ist eben genau eigentlich das Gegenteil der Fall, ja? also ich habe auch eine Frage gelesen Richtung Cortisol und so weiter. Die Thea hat es auch ein bisschen angesprochen. Also ähm, das... Dieses nüchtern Laufen, ja, was, was viele machen, auch gerade also Frauen machen, Mädchen machen, dass es halt genau diesen gegenteiligen Effekt eigentlich hat und ähm, relativ viel Cortisol ausgeschüttet wird, viel Stress für den Körper entsteht, gerade für den weiblichen Körper und, und dadurch eigentlich eher also Fett eingelagert wird. Und ähm, genau eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass... also ist es ist meistens auch schon visuell bei Läuferinnen zu sehen. Also ich hatte ja auch oder ich habe eine Läuferin aus, aus der Ukraine seit April, ähm, die hat sehr viel Stress gehabt äh, durch, durch diese Kriegssituation und äh, ist eine recht gute Halbmarathonläuferin, ähm, kam dann hierher hat visuell auch ein bisschen zugenommen und ähm, hat sich dann, also hat er auch große Probleme dann. Also diese Wassereinlagerung im Körper führen letztendlich auch immer zu, zu Problemen, zu Verletzungen. Entzündungen sind ja nichts anderes als Wassereinlagerungen. Wir haben dann erstmal das Training reduziert, haben geschaut, dass sie auch im Training einfach ähm, ja, substituiert, äh, Kohlenhydrate zuführt und äh, haben sie dann langsam wieder auf höhere Umfänge gebracht. Und äh, seit August ist sie stabil, trainiert wesentlich mehr Kilometer als vorher und hat überhaupt keine Probleme mehr, auch in der Verletzung, was Verletzungen anbelangt. Also das ist ein sehr typisches Beispiel eigentlich auch. Ähm, also das Stress Stressen einen hohen Einfluss hat, aber dass man eben auch ganz stark durch diese regelmäßige Substitution, diesen, diesen Level einfach gut reduzieren kann. Und also meine Erfahrung ist einfach, also bei Thea, ich glaube, 2016 hatten wir die letzte Verletzung gehabt äh, in dem Sinn, toi toi toi, ähm, ähm, aber es zeigt sich eben auch bei anderen Leuten, bei uns in der Gruppe, die ähm, ja, also aus, aus unterschiedlichen Ländern kommen und ähm, äh, auch einfach sehr stabil über das ganze Jahr hinweg laufen können, seitdem sie anfangen, einfach auch im Training zu substituieren. Also das ist definitiv also eine Geschichte, die ähm, ja, ich unterschreiben würde. Und es ist also auch nicht so, dass man da eben zulegen würde, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also sie, der Körper wird leistungsfähiger, wird drahtiger. Und ohne, ähm, dass man die, 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 die Kalorienmengen da reduziert, sondern eher ein bisschen steigert, ähm, ist individuell halt, nach, jeder hat einen anderen Kalorienverbrauch, jeder ist ein anderer Typ, jeder hat ein anderes Training. Das muss man halt etwas äh, bestimmen dann, aber das funktioniert wunderbar.
1: Wunderbar. Ähm, dann noch ganz kurz, kritische Nährstoffe hast du angesprochen, äh, vorher im Robert, im, im Vortrag. Ähm, ist da das Risiko für Nährstoffmangel gemeint? Machen wir auch ganz schnell...
0: Ja, also einerseits ja, andererseits sind es auch Nährstoffe, die generell jetzt nicht nur für den Sportler, sondern auch für die für den ja Normalo oder vielleicht äh, Gesundheitssportler immer eine Rolle spielen. Also es ist einfach einmal regional bedingt und einfach auch, was unsere typische Ernährung äh, angeht, bedingt, dass das Nährstoffe sind, die fehlen können, wo man auch besonders Augenmerk drauf legen kann. Also Eisen ist ja... Das kritischste Spurenelement weltweit. Und da ist einfach zum Beispiel Fleisch eine gute Quelle. Wenn man das nicht machen will, kann man auch aus pflanzlichen Quellen Eisen aufnehmen, da ist die Verfügbarkeit dann etwas schlechter. Aber das werdet ihr als Läufer ja kennen. Allein durch den Aufprall, die viele 10.000 Schritte, geht man davon aus, dass da auch immer ein bisschen ja, Eisen auch mit verloren geht. Bei Frauen noch durch die, durch die Monatsblutung, also wir haben natürlich auch ständig den Bedarf an Eisen für Blutneubildung, also da ist schon der Bedarf deutlich erhöht, zum Beispiel jetzt beim, beim Leistungssportler und da ist einfach ja, ein bisschen Vorsicht geboten, es macht durchaus auch Sinn, da mal die Eisenspeicher beim, beim Hausarzt bestimmen zu lassen und dann nicht einfach irgendwas zu supplementieren, sondern einfach zu schauen, wo stehe ich und was ist der optimale Bereich und dann kann man das anpassen. Die anderen Nährstoffe, glaube ich, die würde man auch in einem nicht sport webinar so nennen. Also das ist einfach so der Fall. Ja. Calcium habe ich genannt. Das ist vielleicht beim Laufen nicht ganz so kritisch. Das sehen wir häufig im Radsport, weil ich nicht so diese... Also ich muss ja meinen Körper nicht selbst halten, sondern das macht das Fahrrad für mich. Und wir haben tatsächlich... Empfehlen wir mittlerweile Radsport dann auch zum Beispiel einmal die Woche laufen zu gehen oder zumindest Krafttraining zu machen, um diese Knochendichte einfach gerade im, im, im ja im Nachwuchs oder dann auch später bei älteren Athleten einmal aufzubauen oder zu erhalten, da spielt Calcium schon eine wichtige Rolle und Vitamin D eben. Auch Jod ist klassisches Jodmangelgebiet bei uns einfach, weil die Böden nicht so viel Jod beinhalten. Wir wenig Fisch für Fisch essen, das ist eine gute Jodquelle. Das waren so die typischen äh, Probleme jetzt im, im Sport, aber auch im im ja Nichtsport.
1: Okay, ähm, eine Frage haben wir noch hier für die ähm, Distanz, wie man sich verpflegt im Wettkampf über zehn Kilometer, wenn man einen empfindlichen Magen hat. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein großes Thema nochmal. Ähm, da sind uns wahrscheinlich unsere beiden Laufexperten äh, die richtigen Antworten. Haben.
2: Ja, ich glaube, äh, empfindlichen Magen hat irgendwo jeder, wenn er sich natürlich... Äh, in der Extrembelastung befindet und ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man nicht erst mit dem Verpflegen anfängt, wenn man schon sozusagen äh, in dieser Phase ist, wo man sich vielleicht schon nicht mehr so gut fühlt, also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wettkampf läuft und dann merkt man auf den letzten drei Kilometer oder so, jetzt geht mir der Saft schon aus und eigentlich bin ich schon total am Anschlag, wenn man dann natürlich sich erst verpflegt, dann geht es halt sehr schnell nach hinten los, weil wenn man natürlich schon so in dieser Stressbelastung ist und so sich verausgabt und dann erst zuführt, dann kann der Magen das nicht mehr verarbeiten. Also meine Erfahrung ist wirklich, man sollte lieber frühzeitig anfangen, auch im Wettkampf und auch bei den harten Trainingseinheiten. Ähm, es kommt einem vielleicht komisch vor, wenn man jetzt, sich jetzt im Marathon bei fünf Kilometer schon irgendwas, äh, irgendwas verpflegt oder bei sieben, acht Kilometer, weil die Strecke ist ja noch so weit. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sehr früh anfängt und wenn man dann mal bei, was weiß ich, vielleicht 35 Kilometer ist oder so und sich dann vielleicht auch schon nicht mehr so gut fühlt vom Magen her, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr so entscheidend, dass man auf den letzten sieben Kilometer noch irgendwas aufnimmt. Sondern es ist halt viel wichtiger, dass man am Anfang so eine Basis bildet und mit der in das Rennen geht, wenn man sich halt im Prinzip noch gut fühlt. Deshalb, wie gesagt, mache ich es halt auch ganz gern direkt an der Startlinie, wenn ich stehe, noch ein Gel oder so zu nehmen, weil dann habe ich auf jeden Fall schon mal was Intus. Und das andere ist halt natürlich, man muss die verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten, die es gibt, also Gels, Getränke und daher auch wieder verschiedene. Äh, Zusammensetzungen, das muss man halt im Training einfach ausprobieren, was, was einem da gut bekommt und mit was man klarkommt und das auch wirklich in der Belastung ausprobieren. Jetzt nicht nur bei einem lockeren Dauerlauf, sondern halt auch dann, wenn der Körper in dieser Stressbelastung ist, also in einem harten Training. Und ich glaube, man kann das schon trainieren. Man kann vielleicht nicht gleich, wenn man noch nie äh, Kohlenhydrate zugeführt hat im Training, dann gleich auf 80 Gramm pro Stunde kommen. Dann fängt man halt mal mit 40 Gramm an und dann äh, kann man sich aber, glaube ich, so hocharbeiten. Das ist so meine Erfahrung.
1: Ich denke halt auch oft, also wir wollen ja keine Werbesendung hier machen für unsere Produkte, aber es hat halt auch einfach viel mit der Verträglichkeit zu tun. Was ist in den Produkten drin, die dort angereicht werden, Zusatzstoffe? Ich glaube, da haben wir uns einfach viele Gedanken auch in der Vergangenheit gemacht und ich denke, dass das auch einfach ein großer Grund ist, warum da viele Leute auch Probleme bekommen.
3: Ja, ich glaube, dass es im Laufen vielleicht auch, wie gesagt, noch ein bisschen was anderes ist. Wie die Thea schon sagte, also Egal, welches Leistungsniveau jetzt äh, jemand hat, äh, ob das, wie gesagt, jetzt ein Topläufer ist oder ob das einfach einer ist, der ganz gemütlich im sieben, acht Minuten Schnitt am Sonntag äh, 20, 30 Kilometer oder länger läuft. Ähm, ich glaube, es macht letztendlich ist die Belastung natürlich äh, oder die, die Geschwindigkeit eine andere, aber es macht letztendlich keinen Unterschied. Äh, der Körper hat ja dieselben Funktionen sozusagen. Und äh, ich glaube, es ist einfach so, dass nach einer gewissen Dauer der Belastung der Magen einfach empfindlicher ist beim Laufen. Eben eben durch die Aufbaukräfte etc. pp. Ähm, das, das ist einfach etwas anderes. Äh, das ist aber auch meine Erfahrung. Also beim Laufen so 25, 30 Kilometer, wenn man da was zuführt, was, man, was einem nicht schmeckt oder was man nicht verträgt, dann ist das ganz schnell aus. Also da geht es auch nicht mehr. Dann kann man nicht mehr weiterlaufen und äh, von daher sollte man, wie die Thea schon gesagt hat, das gut ausprobieren. Wir haben auch verschiedene Produkte auch ausprobiert äh, vorher äh, und äh, es ist eben auch schwierig, dann immer auch was zu finden, was man so permanent nehmen kann. Ja, also das sollte man auch wirklich ausprobieren das ist manchmal auch ein bisschen Geschmackssache natürlich, ganz klar.
1: Ja. Genau, da wir einige Tipps geben wollten zur Praktikabilität äh, von unseren äh, Produkten auch, also ich habe jetzt hier von Sebastian noch eine Frage, wie man längeren Lauf über 90 Minuten äh, mit dem von uns empfohlenen Slow Carb dann verpflegt. Das ist ja mit den Gels schwer, da hat er definitiv recht. Äh, die Gels äh, von uns enthalten ja kein Slow oder dieses Slow Release äh, Kohlenhydrate. Ähm, ja, ich habe eine Idee, aber lassen wir mal unsere Experten ran.
2: <lacht> ja, also ich würde mir halt eine Flask oder zwei Flasks voll machen mit diesen mit diesem ähm, Slow Carb würde das dann halt auf der ersten Stunde verwenden und dann würde ich halt für, sag ich mal, die zweite Hälfte von dem Training würde ich dann halt noch ein Gel mitnehmen, weil ich glaube, dann ist es auch okay, wenn man dann jetzt nicht mehr das Slow hat, sondern dann kann man auch in der zweiten Hälfte dann eben mit einem Gel arbeiten, weil wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt, man kann nicht unendlich um viele Liter an Getränken mittragen. Eine andere Option ist halt, dass man halt mehrere Runden läuft und dann vielleicht nochmal irgendwo vorbeiläuft und sich halt nochmal sozusagen nachfüllt. Das ist natürlich auch eine Option.
3: Ja, vielleicht auch zu dieser Angabe. Ich glaube, ich habe das gelesen in der Frage, dass eben das ein Liter in dem Beispiel war in der ersten Runde. Ähm, ich glaube, also so haben wir es zumindest gemacht, wir haben, wir haben sehr individuell geschaut, was kann die Thea vertragen, was verträgt sie nicht. Wir haben das auch mit weniger Flüssigkeit gemacht, das heißt, die Konzentration war dann etwas höher. Ähm wie gesagt, ich glaube, das, das muss man ein bisschen ausprobieren. Wir haben also speziell bei der Thea das auch ausprobiert, was wir mitnehmen können. Haben wir es eventuell mit äh, weniger Flüssigkeit dann gemacht. Da ist der Geschmack dann auch etwas stärker. Ähm, und äh, dann muss man halt gucken, wie viel man mitnehmen kann. Aber also ich selber habe bis zu vier Flasks. Das ist eigentlich gar kein Problem, in der Trinkweste mitzunehmen. So also mit 150 äh, Milliliter gefüllt. Ähm, dann vielleicht noch ein, zwei Gels. Also das ist gar kein Problem. Also bin teilweise mit der Thea gelaufen und habe die Flasks mitgenommen und habe sie dann angegeben, damit sie nicht mit der Weste laufen muss, weil die Geschwindigkeit halt schon ein bisschen höher ist. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber äh, also gerade viele Leute werden wahrscheinlich nicht jemand haben, der ihnen jetzt Flaschen angibt. Aber mit diesen Flasks kann man relativ gut arbeiten. Und man muss eben auch mal ein bisschen gucken bei den Produkten, äh, was man verträgt, welche Konzentration man verträgt, in welcher Flüssigkeit. Also äh, wir haben das ja auch schon mal thematisiert mit, mit dem Race Carb. Äh, ich habe es mit Robert mal besprochen, ähm, weil wir, das einen relativ hohen Flüssigkeitsbedarf äh, dann hat, äh, was die Thea dann halt nicht runterkriegt in so kurzer Zeit. Und deswegen haben wir uns halt für das Power Cup Heat entschieden, grundsätzlich äh, in der Subsylophon im Wettkampf oder eben dann auch oder in Kombination mit den Gels. Ähm, also ich glaube, da muss jeder auch mal ein bisschen gucken, äh, was ihm taugt. Und äh, ein Liter sage jetzt mal, ist schon auch viel in 60 Minuten. Das ist im Laufen schon relativ schwierig auch ähm, äh, zu trinken. Ja? Also gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Und äh, da haben wir halt für die Thea dann auch geschaut, welche Lösungen wir finden und äh, wo wir die Kohlenhydratmenge garantieren können. Und äh, dass sie eben diese Flüssigkeitsaufnahme dann gewährleisten kann.
1: Ja. Also ich habe es auch schon mal so gemacht, dass ich bei längeren Läufen äh, 0,5 Liter PET-Flasche mitgenommen habe. Und habe die dann einfach äh, irgendwo auf der Strecke dann äh, neben einem Mülleimer einfach deponiert und dann stehen lassen. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
2: Ja, oder im Auto oder so, das machen auch viele.
3: Hm. Ja, also wenn, wenn man eine Runde hat zum Beispiel, also wir haben auch schon zum Beispiel an der, in, in München an der Regattastrecke trainiert. Das ist so eine 5-Kilometer-Runde, äh, also flach äh, teer um die Ruderregattastrecke um die strecke rum übersichtlich. Da haben wir dann einen Tisch hingestellt und haben die Flaschen draufgestellt und dann konnten die, also da haben wir dann so, so typische Einheiten, halt, so spezifische Marathon-Einheiten 30, 35 Kilometer gemacht und dann äh, konnten die Läuferinnen also in der Gruppe hier immer vorbeilaufen und ihre Flasche dann nehmen und trinken und dann wegschmeißen. Ich habe die dann aufgesammelt, das also sind ja wiederverwendbare Flaschen, aber zum Beispiel, also sowas kann man sicherlich auch machen wenn man das jetzt spezifisch, so eine Lokalität hat, wo man da immer wieder was runternehmen kann. Aber also für das reine normale Training, also jetzt gerade Richtung Slow Carb und so, da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dieser Flasks-Methode in Kombination mit GS.
1: Okay. Ich habe noch eine interessante Frage von Katja, die fragt jetzt auch nochmal explizit danach, nach den kürzeren Einheiten. 30 bis 45 Minuten im ga 1 2 bereich ob die auch schon verpflegt werden sollten, also könnten wir vielleicht nochmal kurz darauf eingehen.
2: Also es kommt glaube ich halt immer ein bisschen darauf an, wann man sie läuft, wenn man die jetzt morgens läuft und halt vielleicht noch gar nichts gegessen hat, dann würde ich auf jeden Fall auch bei diesen kurzen, lockeren Einheiten verpflegen. Also ich glaube, man muss das Ganze mit der Verpflegung halt immer im Gesamtzusammenhang sehen, was hat man den ganzen Tag so zu sich geführt. Und also ich mache es jetzt so, dass wenn ich jetzt nur 30, 40 Minuten laufe, jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr verpflege, ähm, aber nur, wenn das halt wirklich sehr langsam ist. Also wenn das wirklich für mich nicht wirkliches Training ist, sondern eigentlich mehr so Auslockerung oder so, dann brauche ich jetzt keine Verpflegung mehr. Aber wie der Robert ja, glaube ich, auch am Anfang gesagt hat, sobald ich jetzt von Training spreche und daher auch das irgendwie ein bisschen anstrengend ist, da würde ich immer empfehlen, halt mal was mitzunehmen. Also so ein Gel ist halt echt schnell eingesteckt.
3: Ja, ich glaube, es kommt sehr auf den, auf den Trainingszustand oder auf den Zustand des Athleten an. Also egal, welches Leistungsniveau, ähm, wenn, wenn es jetzt Leute sind, die halt sehr viel tagsüber sehr unregelmäßig essen. Also wir achten grundsätzlich, oder ich achte, was ich allen Athletinnen bei uns in der Gruppe sage, dass sie halt tagsüber, was die Thea auch schon angesprochen hat, wirklich ihre Energiespeicher, ihre Kohlenhydratspeicher etc., Proteine, Fett äh, zu sich nehmen. Dass sie tagsüber, wenn sie abends trainieren, einfach gut, vollkommen äh, gesättigt sind sozusagen, dass äh, sie da aus dem Vollen schöpfen, äh, Vollen schöpfen können, dass sie ihre Tanks aufgefüllt haben. Ähm, in der Früh, ich persönlich, also sage auch allen, den Athleten bei uns in der Gruppe, und es macht inzwischen auch keiner mehr, auf gar keinen Fall nüchtern Laufen gehen. Sie sollen immer irgendwas essen. Und manche kriegen in der Früh nichts runter. Und äh, da empfiehlt sich natürlich auch dann eben so eine so eine Flüssignahrung oder ein Riegel, irgendwie so ein, so ein Porridge-Bar ist auch nicht so schlecht, der ist super verträglich, da kannst du sofort laufen gehen. Ähm, aber da empfiehlt es sich eben auch, was zu nehmen. Aber eben immer, dass immer irgendwas im, im, im Speicher sozusagen drin ist, gerade nach einer Nacht, wo man geschlafen hat und wo, natürlich dann letztendlich auch ähm, ja, ein Energiebedarf da ist dann in der Früh. Also ähm, ich, würde, ich würde, sobald es über 30 Minuten geht, sagen, auf jeden Fall was zu sich nehmen, wenn man äh, sonst unregelmäßig ist.
1: Okay. Ähm, wir haben ein paar Fragen noch zu dem Thema Drain Low, was der Robert angesprochen hat. Robert, vielleicht könntest du das noch mal irgendwie kurz erläutern. Hier wird auch nach, nach evidenzbasierten Studien gefragt, die anscheinend da nicht äh, klar zu finden sind.
0: Ja, also das Prinzip von Train Low ist ja, dass ich äh, den Trainingseffekt erhöhe, indem ich sozusagen mit nicht optimalen Voraussetzungen in den Training starte. Ähm, das kommt tatsächlich aus dem Hochleistungssport wo man also gerade durch, durch Blocktraining, also ich denke jetzt an Radsport oder an Triathlon, wo man also ein Dreier, vielleicht ein Vierer-Block macht und sozusagen die Intensität ähm, hochhält am Anfang, dann vielleicht eine mittelintensive Einheit am zweiten Tag macht, die nicht optimal nachverpflegt, also ich, ich spreche jetzt gar nicht von Energie, sondern von Kohlenhydraten, um sozusagen mit nicht vollen Glykogenspeichern dann am dritten Tag eine extrem ruhige Einheit zu machen. Ähm, es gibt schon ein paar, paar Studien dazu, die möglicherweise Optimierungen im Fettstoffwechsel sehen. Aber wie Norman und Thea auch schon gesagt haben, also ich muss das einfach individuell sehen. Bei Frauen ist es generell etwas kritischer. Die reagieren auch auf nüchtern Training deutlicher mit einer Stressantwort als bei Männern. Und das dürfte vermutlich auch in diesem Fall so sein, also was das Train-Low angeht. Und ich würde das auch nicht machen, wenn ich berufstätig bin oder so. Das kann man bei Profis machen oder wenn man vielleicht mal in Urlaub ist und alles, alle Zeit der Welt der Regeneration hat, dann kann man das vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht auch im Profifall machen wir das eigentlich nicht typischerweise jede Woche oder so, sondern vielleicht mal gezielt ein, zwei Mal im Monat. Aber ich persönlich habe keine so guten Erfahrungen gemacht damit, andere machen das ab und an, vor allem wenn es in die Langdistanz geht, im Triathlon oder so, wird das ab und an gemacht oder sehr lange Distanz im Radsport oder im ähm, ja, Trailrunning oder so. Ähm, wie gesagt, sehr, Vorsicht, sehr mit Vorsicht zu handhaben und ähm, ja, ist auf keinen Fall, wenn man irgendwie Stress noch neben dem Training sozusagen dazu hat.
1: Habt ihr noch irgendwas Interessantes? Wir sind jetzt schon langsam an unserem Zeitlimit angekommen. Ich habe irgendwie auch ein, zwei kritische Fragen hier gesehen von, von Michael. Finde ich auch immer gut, dass man natürlich auch kritisch da seine Meinung zu äußert. Nur so viel das zum Thema Vermischen zwischen den unterschiedlichen Leistungsklassen, dass man natürlich auch ohne Verpflegung irgendwie bei den Läufen klarkommt. Das ist uns, glaube ich, bewusst, Robert. Aber wir... Können, glaube ich, guten Gewissens äh, die Informationen halt hier preisgeben, die, ja, glaube ich, aus langen Erfahrungen halt auch stattfinden und ich finde es halt auch wichtig, ähm, ja, dass wir das wird es so auch beantworten und vielleicht, vielleicht, Robert, hast du, du hast die Frage sicher auch gelesen, noch irgendwas dazu zu ergänzen.
0: Also er meint, er kann auch leistungsfähig sein ohne Verpflegung, oder?
1: Ja, genau. Ähm, hm. Auch bei mehrständigen Läufen ist das auch hm. möglich. Ist, also Ja.
0: Ja klar, also das haben wir, glaube ich, ja ganz, ganz gut erläutert, aber wenn wir hier vielleicht nochmal auf die Ausgangsfolie gehen, liegt es auf der Hand, dass einfach der Verbrauch, gerade wenn ich eine, ja, ein, auch schon einen mittelschnellen Lauf mache, gehen wir mal vom Fettmax aus, wenn ich sage, ähm, ich laufe vielleicht dann Intervalle im z 4 bereich oder so, dann sieht man, wie stark der, der Kohlenhydratverbrauch ansteigt und ich glaube, die Thea hat es ja ganz eindrücklich beschrieben, wie sie auch die Entwicklung gemacht hat von nicht optimal verpflegt zu gut verpflegt, wie sich das auch in der Leistungsfähigkeit niedergeschlagen hat. Wir zwingen natürlich niemanden, das zu machen und ähm, probiert es einfach aus. Also das ist ähm, ja jetzt ja hier auch mit einem Praxisbeispiel oder mit, einer, mit dir als Athletin hinterlegt oder mit auch Beispielen aus der Trainingsgruppe dass es Effekte gibt, jetzt gar nicht so sehr auf eine Einheit bezogen, das natürlich auch, aber dass man das immer im Prozess sehen muss, über Blöcke, über Wochen, über, über Zyklen, über vielleicht auch Jahre, also wenn ich von jüngeren Sportlern spreche, ähm, oder Sportlerinnen, dann ergibt das auf jeden Fall Sinn und, und ja, probiert es einfach aus. Wer das nicht machen will, ja, muss natürlich nicht Genau, machen. also dem würde ich,
2: würd ich nur zustimmen. Also man kann natürlich auch einen Marathon quasi ohne Verpflegung laufen und wahrscheinlich auch in einer ansprechenden Leistung. Aber man muss immer das Gesamte sehen. Also wenn man halt einfach über Jahre, Monate und Jahre einfach gesund bleiben will und keine Verletzungen haben will, ähm, nicht ständig krank sein will und sich halt einfach auch im Alltag gut fühlen will, dann würde ich es halt empfehlen zu machen, weil man den Effekt dann einfach total merkt. Aber das ist natürlich... Jeder seine Entscheidung und ich würde immer empfehlen, probiert es einfach mal aus und schaut, wie ihr euch dann fühlt.
3: Ja, ich würde ich würd da auch noch, also äh, grundsätzlich hat man das ja auch im Marathontraining Jahrzehnte gemacht, dass man diesen Fettstoffwechsel so trainiert hat, dass man ohne viel äh, Ernährung oder vorher gelaufen ist, um diesen Fettstoffwechsel zu trainieren. Aber die Sache ist eigentlich, die in den letzten fünf, sechs Jahren hat, oder sag mal sogar drei bis fünf Jahren würde ich sagen, hat eine, eine Explosion, äh, eine Leistungsexplosion stattgefunden. Gut, ich sage jetzt mal, es gibt sicherlich auch die Problematik Doping im Marathonlauf, aber äh, das ist äh, sicher nicht der einzige oder das ist nicht der Grund. Ähm, man sieht über alle äh, Alters- und Leistungsklassen hinweg dass eine extreme Entwicklung in den Zeitbereichen stattgefunden hat. Ich will, ich will vielleicht nur ein Beispiel nehmen, der Deutsche Frauenmarathon. Äh, bis 2016 war die Durchschnittszeit, mit der man sich für einen Olympiamarathon qualifiziert hat, in Deutschland 2,31. 2021 war die Zeit fünf Minuten schneller, 2,26. Das, ist, das sind Welten, also in, im Hochleistungsbereich. Und äh, sicher, da ist eine Schuhentwicklung auch noch da, aber ich glaube, das äh, der Hauptaspekt eigentlich, warum wir diese Explosionen im Ausdauerbereich im Laufen haben, ist einfach, es wird verpflegt. Früher war das beim Marathon gar nicht üblich. Und beim Berlin-Marathon, beim Weltrekord von Eliud Kipchoge wurde alle drei Kilometer verpflegt. Das war eine Ausnahme. Das wurde nur für bestimmte Läufer gemacht, nicht für alle. Normalerweise ist es ab alle fünf Kilometer. Aber dieser, dieser Einfluss auf eine Leistungentwicklung, also an dem Beispiel ist es vielleicht zu sehen, der ja, ist immens und ähm, auch die Fähigkeit, mehrere Marathons im Jahr zu laufen, nicht nur zwei oder oder einen sogar nur, äh, die ist auch gestiegen. Es gibt Läuferinnen, ich habe da selber eine Läuferin in der Gruppe, die ist bei den Weltmeisterschaften äh, in, in Oregon dieses Jahr gestartet, die Teresa Oktober und die ist bei den Europameisterschaften hier in München gestartet und die ist jetzt noch bei den Berglauf-Weltmeisterschaften gestartet. Also nur mal, um ein Beispiel zu, zu geben, ähm, auch Mon-Athletin, äh, äh, diese Fähigkeit äh, zu regenerieren, die ist wesentlich höher geworden. Und auch die Verletzungsanfälligkeit ist extrem nach unten gegangen. Also es ist nicht der einzige Aspekt, muss ich auch ganz klar sagen, aber diese Langfristigkeit, ähm, diese Kontinuität im Training, das ist, glaube ich, etwas, was sehr stark durch die ver veränderte Ernährungsweise, durch die ständige Substitution gekommen ist, die gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren im Laufbereich eingesetzt hat.
1: Ja. Genau, damit würde ich das gerne, das heutige Webinar schließen. Ich finde, vielen Dank nochmal für den, ja, für den Vortrag von Robert. Vielen Dank nochmal, Thea und Norman, für eure Ergänzungen dazu und eure, ja, auch am Ende sieht man das wieder auch eure Sichtweise auf das ganze Thema, was euch das Thema Verpflegen im, im Laufen wirklich auch gebracht hat, wie es eure Leistung beeinflusst hat. Ich glaube, das beste Beispiel auch zu der kritischen Nachfrage, deswegen habe ich sie auch mit reingenommen, ist halt auch in dem Fall die Thea. Mit, mit einem Vollzeitjob noch, einem stressigen Vollzeitjob. Man darf auch nicht vergessen, was man mit Training, äh, vielleicht auch gerade mit so langen, extremen Läufen, dann auch seinem Körper antut, ähm, was das auch für einen Stress bedeutet. Und ich glaube, da hilft die Ernährung wirklich besonders. Und ähm, ja, es war sehr interessant. Leider konnten wir nicht alle Fragen beantworten, aber auch da nochmal der Verweis auf weitere Webinare, beziehungsweise auch im Wissenscenter bei uns, auf die Artikel, die wir da zusammengestellt haben. Da werden viele von den Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, auch nochmal explizit äh, durchgesprochen und besprochen. Schaut es euch gerne an. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir werden am 8. Dezember das nächste Webinar machen. Da ist der Johannes Ritzek bei uns zu Gast. Ähm, seine Saison hat er jetzt bereits begonnen. Das Thema wird die Gewichtsreduktion sein, beziehungsweise trotzdem leistungsfähig zu sein, war ja heute auch nochmal kurz angesprochen. Das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema, eine interessante Sportart. Theo Norm vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ähm, vielen habt... Dank
0: euch fürs Mitmachen.
2: Danke ja. fürs Einladen. <lacht> Danke.
1: Danke auch. Ja, macht's gut und vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.